0: Hallo und herzlich Willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Heute habe ich eine Online-Unternehmerin zu Gast und zwar die Johanna Fritz und ich freue mich, dass wir heute hier sprechen. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim digitalen Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Und ich freue mich erst. So cool. Danke dir.
0: Johanna, du bist ja jetzt nicht als Online-Unternehmerin geboren. Erzähl mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt heute ein Online-Business hast und vor allem, ich weiß nicht, ob, ob das, also in deiner, ich sag mal, in deiner Blase, die ist wahrscheinlich anders als meine, in der ich mich bewege, aber in meiner Blase gibt es wenig Frauen, die im Online-Business sind. Und ähm, ja, du tust ja, glaube ich, dafür, dass mehr Frauen auch ins Online-Business mhm. kommen.
1: Tue ich, tue ich, tue ich, genau. Also, oh Gott, ich kann so, jetzt wird das gleich so eine Zwei-Stunden-Folge. Aber okay, unterbreche mich, wenn ich zu, zu sehr aushole, okay?
0: Stopp! <lacht>
1: <Nein>. <lacht> okay.
0: Tschüss,
1: los. okay, also wie bin ich dazu gekommen? Ich war zehn Jahre lang etwa als Illustratorin tätig, selbstständig, ähm, klassisch Dienstleistungen. Und ähm, irgendwann mal 2015 im Sommer, da kam Periscope, Merkart, Livestreams, kam so ähm, auf die das Welt du, quasi. Das musst du
0: kurz erklären, weil ich wusste nicht, was das ist.
1: Das fand ich so, Das fand ich echt krass. Ja, ähm, Periscope und, und Mercard, das waren so die zwei Apps, die überhaupt als allererstes da waren in Richtung Livestreams, wo die ganzen Social-Media-Leute aus den USA halt draufgegangen sind und da gab es so richtige Battles. So die, Das eine Lager war Mercard, das andere Lager war Periscope und am Ende hatte Periscope gewonnen. Später wurde es von Twitter übernommen. Und... Ähm, ja, da habe ich halt mit Livestreams angefangen und ich fand das super cool, einfach da so diejenigen, die ich toll fand aus den USA, halt gerade so Social-Media-Bereich, ähm, auf einmal konnte ich mit denen sprechen, die konnten mit, die haben mit mir gesprochen über den Chat, das war so, oh, also ich habe mit ihnen gesprochen über den Chat, die haben dann zurück was gesagt und es war so richtig, als würden sie mich kennen, als würde ich sie kennen. Und ich fand es einfach extrem spannend und aus irgendeinem Grund wollte ich unbedingt selber live gehen und ich hatte gar keine Ahnung warum, weil Nutzen hatte ich eigentlich nicht, als Illustrator habe ich hab einfach gezeichnet und meine Kunden waren auch nicht auf Periscope. Und ähm, bin dann aber doch online gegangen, live gegangen, nachdem ich irgendwie zehnmal, zehn Minuten mit diesem Finger auf den Start-Broadcast-Button da saß. Und <lacht> bin da einmal zitternd durch mein Homeoffice gegangen und ähm, war dann auch ganz schnell wieder weg. Aber dann war es dann doch gar nicht so schlimm und dann bin ich nochmal live gegangen und nochmal live gegangen. Und irgendwann wurde es dann Routine so ein bisschen, also ist Routine, aber man, man, man kommt dann ja doch mehr rein und hat sich dann tatsächlich mal mit den Leuten da drin unterhalten. Die haben angefangen dann irgendwann Fragen auch zu stellen. Also ich war unter anderem halt auch noch auf Instagram unterwegs, habe dann dort gesagt, hey, ich bin bei Periscope live, kommt doch mal vorbei. Habt ihr die neue App schon gesehen? Die sind dann auch drauf. Illustratoren folgen Illustratoren. Gab es ja. da bei
0: Instagram noch nicht diese Live-Funktion bei Instagram? Nee. Haben die auch so. ja, okay.
1: gab es nicht. Gab es nicht mal bei Facebook? Also auch bei Facebook gab es noch kein Live. Das, das war wirklich das allererste, was irgendwie live ging. Und ähm, deswegen habe ich sie halt von Instagram darüber gejagt. Heute würde ich es nicht mehr machen. Und dann ähm, ging es einfach so los, dass ich mal also gesagt hatte, hey, wisst ihr was, ich brauche für Instagram eigentlich Content, so für meinen normalen Illustratoren-Feed. Ich will jetzt mal ein Jahr lang für mich selber die Challenge machen, was zu zeichnen. Und ich werde es versuchen, so oft wie möglich live zu zeichnen. Und so im Nachgang rutschte mir dann halt raus, wie sieht es aus? Wenn ihr Lust habt, macht doch mit. So, und was ich da gesagt habe, das war echt so komplett ohne Plan oder sonst irgendwas. Das ist so, manchmal ist der Mund schneller, als man denkt. Und dann ähm, war die Katze auch im Sack und da wurde so eine 365-Tage-Challenge draus. Und mein Challenge ist, heute gehen sie immer noch, aber so 2.15 war es irgendwie, boah, alle wollten irgendwie bei der Instagram-Challenge mitmachen. Und ähm, dann haben wir gemeinsam gezeichnet. Die haben mir Fragen gestellt, aber eben nicht nur zu meinen Zeichnungen, sondern eben auch vor allem zu meinem Beruf. Und Illustratoren wollen einfach gerne illustrieren. Aber so diese ganze unternehmerische Seite dahinter, das Verkaufen und so, das, da will eigentlich keiner so wirklich was mit zu tun haben. Und dadurch kam das einfach, dass ich da in diesem Bereich mir dann tatsächlich scheinbar was aufgebaut hatte und eine Community aufgebaut hatte. Und ich wusste aber in erster Linie gar nicht, was ich damit anfangen soll, weil das war ja nicht mein Plan. Das war so, was mache ich denn jetzt damit? Irgendwie hatte ich sie alle an den Fingern, aber ich wusste nicht, was ich damit tun soll und habe mir dann selber einen Coach geholt aus den USA und ähm, der bin ich vorher einfach so gefolgt, weil ich halt gerne Instagram mochte und sie war halt auf Instagram da ganz viel unterwegs. Und die hatte ich dann mal kontaktiert, da ist auch noch eine längere Geschichte mit. Ich war noch sogar in San Francisco und habe sie getroffen und war ohne Bargeld und ohne, ach, ohne, ohne alles, ohne Pass. Ich sogar ohne Pass, Den Pass hatte ich ohne Bargeld und Flugticket und Kreditkarte und überhaupt am Flughafen, heulend, mitten in der Nacht, kannte keine Person. Äh, auf jeden Fall habe ich die da getroffen und habe die dann halt echt zu meinem Coach quasi ähm, gemacht oder aber ge gebucht oder wie man das nennt und ähm, die hat mit mir dann wirklich dieses, aus diesem... Community aufbaut, mit dem ich eigentlich da angefangen habe, ähm, wirklich was auf die Beine gestellt, hat mir dann ein bisschen so gesagt, so, was machst du jetzt als nächstes? Dann kam die Facebook-Gruppe, okay, ich mache eine Facebook-Gruppe, dann geh mal die Facebook-Gruppe rein, sag mal, dass du jemanden, ähm, dass du mal Coaching anbietest. nicht so, ja, nach drei Monaten, nach dieser Facebook-Gruppe, sage ich, ich will jemanden coachen, so, ich, ne, mhm. hab das gemacht, gehe bei uns hier in die Weinberge rein, dreh irgendwie so ein Selfie-Video, stell das in die Gruppe rein und dann wollte ich gleich sechs Leute gecoacht werden. Und ich so, holy shit, das funktioniert, das so, oh mein Gott, und dann war das erste Mal wirklich jemanden halt bei so einem Videocall zu haben. Das war dann auch immer so, können, was soll ich denn erzählen? Weil ich meine, letztlich habe ich ja nur das erzählt, was ich selber halt als Illustrator ja zehn Jahre lang gemacht habe. Von daher war das überhaupt gar kein Problem dann. Und dadurch wiederum hat sich dann später der Online-Kurs entwickelt und dann nahm alles seinen Lauf und dann waren es nicht mehr nur Illustratoren. Genau.
0: Wie hast du denn, oh jetzt ist hier das Licht bei mir ausgegangen, <lacht> ihr seht das jetzt die nicht, wenn ihr nur die, nur die Tonspur hört, weil ich mich wahrscheinlich zu wenig hier bewegt habe, wir haben so ein Bewegungsmittel. ah jetzt wieder an. <lacht> wie hast du denn deinen ersten Euro verdient, war das dann, also ja, wie hast du den ersten Euro verdient?
1: Der erste Euro war tatsächlich das Coaching in der Gruppe. Also ich habe ein mhm. halbes Jahr lang vorher nur ähm, alles über Livestreams gemacht, in der Facebook-Gruppe gemacht, nur kostenlose Inhalte, Angebote. Ich habe neulich ein Video gefunden, das war so geil, da habe ich dann echt, ich wollte den Screen sharen, aber das, das gab es damals halt alles noch nicht so, dass du mit Facebook Live dann oder was weiß ich, was Zoom halt einfach mal hingehen kannst und dann da irgendwie Bildschirm teilst. Da habe ich mein Handy auf so einem Schwanenhals gehabt und habe, hab das Handy in Richtung meines Laptops gezeigt und auf dem Laptop hatte ich eine Kino und die bin ich mit denen dann halt irgendwie durchgegangen, aber hat funktioniert, ging ja nur um den Content letztlich, ne, und,
0: und ja. Eins bringt immer wieder, bringt Perfektion eine Illusion, startet einfach <lacht> und findet Lösungen für Probleme, es halt ja. keine Ausreden, ne? also, also bestes Beispiel, also ja. du, du, hast, du hast kein Screensharing gehabt oder, oder das äh, da aktuell nicht hinbekommen und hast einfach gesagt, ja gut, dann gehe ich mit meinem Handy nochmal rein und dann zeige ich einfach mal meinen Bildschirm und zeige euch die Pro Präsentation da drauf. Wahrscheinlich so ein bisschen pixelig noch dann, aber es hat irgendwie <lacht> <ab und so lacht>
1: Hat funktioniert und war voll gut. Also das, das war überhaupt gar kein Ding. Nee, und dann war es wirklich halt, dass ich irgendwann mal gesagt hatte mit dem Coaching, ähm, nachdem die halt, ne, dann durch diesen Kosmosinhalt und Vertrauen und so weiter, ähm, hatten sie dann halt irgendwann mal das Coaching dann wirklich gebucht. Das war so zum ersten zum 2016 offiziell dann quasi. Es ist ein Business, es wird ein Business. Und ähm, da, was aber glaube ich eigentlich auch ganz gut war, so als Vorbereitung halt für den Online-Kurs, so von wegen, was packe ich nachher eigentlich in den Online-Kurs dann wirklich rein, weil dann kriegst du die ganzen Fragen eigentlich vorher schon gestellt und ähm, muss das dann nachher nur noch in Anführungsstrichen in, in Kursform packen.
0: Ich glaube, das ist auch der Fehler, den viele machen, ähm, sie denken, ich habe jetzt die Lösung für die Probleme der Leute, wissen noch gar nicht, für wen sie das richtig machen und dann produzieren ja. sie so einen äh, Online-Kurs im Keller oder im stillen Kämmerlein und merken dann, wenn sie rauskommen, oh, braucht ja doch gar keiner, will gar keine ja. haben. Ne?
1: Ja, voll, das ist so, so oft so. Ja.
0: Deswegen ist es, glaube ich, clever, wenn man da wirklich live mit den Leuten spricht. Und gerade am Anfang hat man ja auch noch nicht die Mega-Reichweite. Das heißt, du kannst mit den Leuten, du kannst sie anrufen, du kannst Fragen stellen über Instagram, Facebook, wie auch immer. Ich weiß, wir hatten auch eine Gruppe, wir haben die Leute über den Facebook-Messenger angerufen und wir haben mit denen gesprochen und die so, was, ah geil, ich höre euch immer, ah, das ist ja, du hast ja die gleiche Stimme wie im Podcast, ach echt. So, <lacht> und, äh,
1: auch durch dieses Telefon.
0: <lacht> auch durch dieses Telefon. Äh, und dann waren die immer voll aufgeregt, aber es äh, war super schön spannend einfach zu erfahren, wer sind die Leute, die uns folgen oder hören und welche Probleme haben die Menschen und wie können wir die lösen und auch daraus sind ganz viele Produkte entstanden und so hast du es ja letztendlich jetzt auch gemacht. Mhm. Ja, ja. Bin spannend. Ja, also dann warst du da, hast Coaching gegeben oder beziehungsweise sagen wir erstmal, du bist ganz, also eigentlich bist du sehr viel in Vorleistung gegangen und hast ein halbes Jahr erstmal kostenlose. Haben, meldet euch, das waren die ersten Einnahmen und. Damals, übrigens, fällt
1: mir jetzt gerade ein, das war alles noch auf Englisch.
0: Ah, okay. Ach krass.
1: <lacht> ja, das war alles noch auf Englisch. Und dann irgendwann mal den Switch zu sagen, nach, das war im Mai dann darauf, ähm, nach fast einem Dreivierteljahr zu sagen, okay, übrigens, ich mache jetzt alles auf Deutsch. War so, mhm.
0: das, Warum das hast du den Switch gemacht? Also, ähm, ich den Englisch ist ja wahrscheinlich sehr gut.
1: Ja, das war kein Problem. Das, das Ding war, ähm, ich wusste, ich will den Online-Kurs machen. Und ich wusste, dass eben durch diese Coachings, dass gerade ähm, dieses Thema am Anfang, bin ich Freiberufler, bin ich Gewerbe, wie melde ich mich an? Dass das ein so eine, so eine Hürde war einfach, damit die Leute überhaupt starten. Die haben da so viel Angst vor gehabt, vor diesem ganzen Papiergedöns. Und ich wusste, wenn ich das machen will oder das wollte ich unbedingt in einem Kurs drin haben, damit es auch wirklich richtig cool wird und wirklich den Mehrwert gibt und das Problem löst, was sie halt letztlich ähm, da wirklich haben, aber das kann ich, wenn ich das auf Englisch mache, ich kann nicht wissen, wie die sich in, oder vielleicht kann ich es anlernen, aber das ist so, wie sie in China das machen, wie sie in den USA das machen, in Neuseeland, in Frankreich, in bla. Ähm, funktioniert nicht mit dem Modul. Und ich, egal, wie gut das Englisch ist, ich komme immer am, am, am authentischsten rüber, wenn ich trotzdem in meiner Muttersprache bin. Also das Englisch ist halt, ne, ich kann es fließend sprechen, aber es ist trotzdem noch so, dass da manchmal so eine, so eine Wörter fehlen, wie, keine Ahnung, Schnickeli oder irgendwas. Das ist so, das kann ich, im, im, im Deutschen kann ich da irgendwelchen Quatsch zusammenwurschteln, Im, im Englischen kriege ich das halt dann doch wieder nicht hin. Ja, von ich daher, das.
0: ich kenne das, ich will auch immer Schniggeli die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Klar, also weiß ja jeder, Schniggeli oder also weiß ja jeder Bescheid, was das heißt. <lacht> oh Mann. Das, aber, äh, ne? das war echt Knorke. Knorke, genau. Sag mal so
1: eine Wörter <lacht> auf Englisch, keine Ahnung. Und wenn man die kennt, dann sind die wieder so antrainiert und dann kommt es auch wieder nicht normal rüber. Also ja. weiß ich nicht. Es waren so zwei Gründe, warum ich es halt echt einem dann auf Deutsch umswitchen wollte. Und, die cool. und das war auch so ein, so, ein, so ein Punkt tatsächlich, wo ich mega Muffensausen hatte, dass der Community zu sagen, weil letztlich habe ich, hab ich das Ganze mit der englischen Community aufgebaut. Und dann sagst du auf einmal, ja sorry Leute, ich bin nicht mehr für euch da, weil die verstehen einfach die Sprache nicht. Achso, und was hast
0: du dann den, äh, den Switch gemacht, hast? also was kam dann für Nachrichten?
1: Das war, das war, das war so cool. Ähm, ich, bin, ich bin in der Facebook-Gruppe live gegangen. Und habe das erzählt und zwar, ich war fertig und habe das dann erzählt und so weiter und die waren alles so nett, die waren alle so nett und da kamen dann Kommentare wie, oh Johanna überhaupt, verstehen wir und danke für die ganze Zeit und dass du das meinst, war ja alles kostenlos und so. Also mal abgesehen, jetzt jemand wirklich gesagt hat, ich mache das Coaching, weil hat er ja auch was bekommen. Ähm, oder äh, eine meinte dann irgendwie so, Mensch, da habe ich endlich mal einen Grund, mal mein Schuldeutsch mal wieder aufzufrischen oder irgendwie sowas, also richtig süß. War natürlich so in der Euphorie noch und man kannte sich. Irgendwann gingen die Kontakte natürlich auseinander dann so. Ähm, ich hatte auf dem Blog den allerersten Kommentar. Der war richtig unter der Gürtellinie. Das war so richtig, wo ich dachte, scheiß, mein erster Shitstorm. <lacht> also, ähm, Wie kannst du nur und wir sind der Grund dafür, dass du jetzt das machst, was du machst. und Also wirklich so, so noch ein paar andere Sachen, wo ich richtig so kacke, oh Gott, wenn, da, wenn jetzt noch so einer kommt und der stößt da gleich mit ein. Ne? Aber dann kamen die halt alle anderen kamen dann rein, haben wir da auf Englisch kommentiert und sind alle auf diese eine Person eingegangen eigentlich, so wegen, wie kannst du nur und überhaupt, also haben sich gleich wie die Geier auf den gestürzt oder auf sie gestürzt und ähm, wurde echt gut angenommen, also
0: Ich glaube, da haben, gerade dieses Shitstorm-Thema, da haben ja ganz viele Menschen Angst vor, wenn sie selbst eine äh, Sichtbarkeit kommen, oder eine Personal Brand aufbauen oder so mit Sicht nach außen kommen, das ist ja auch ja. So dieses andere Ablehnung, ähm, aber was dann wirklich passiert, wenn man mal so einen Shitstorm bekommt, also Oft unterstützt einer ja die Community und äh, mhm. da passiert nicht so viel. Und ich, also ich denke mir halt immer so, wenn du eine Community hast, ne, sagen wir mal, du hast eine Facebook-Gruppe. Das ist so ein bisschen wie dein Wohnzimmer und jetzt kommt da einer rein und scheißt dir da auf den Tisch. Also was, was machst du? du? Du sagst, okay, du darfst jetzt bitte gehen, du schmeißt ihn raus und du machst die Scheiße weg und dann geht's weiter, die Party geht weiter. Also. Und warum, warum sollte man sich jetzt von diesen einen beirren lassen? Aber ja. klar, diese... Diese Urangst, Angst vor Ablehnung, äh, die ist in, in ganz vielen Menschen oder allen Menschen drin, zumindest äh, reinprogrammiert. Und die muss man erstmal wieder so ein bisschen wegkriegen. Aber ja, ja. finde ich spannend, dass du, dass du sagst, okay, die Community ist da auch äh, für dich eingesprungen. Und es war eigentlich mhm. schlimm. Mega, mega spannend. Das heißt, du hast einen Switch ähm, auf Deutsch gemacht. Dann kam der Online-Kurs. Dann kam der Online-Kurs dann hast du den verkauft und warst du, warst du zu der Zeit noch eine One-Woman-Show und äh, ja. hast du davon schon leben können oder wie hast du dein Geld verdient?
1: Ähm, ich habe echt die ersten zwei Jahre, zwei Jahre? Ja, 2017 und 2018 habe ich echt noch parallel, nee, 2017, 2018, doch ich glaube, habe ich echt noch, oder zwar es war 2016, 2017, die ersten zwei Jahre, <lacht> habe ich tatsächlich parallel noch illustriert. Und ähm, habe mir das echt, also gerade ne, das erste halbe Jahr lang da kostenlosen Inhalt rausgeben, das sowohl von solchen Leben. Ich habe zum Beispiel auch zwei Kinder, das so, die sind auch noch da. Und ähm, genau, und von daher, das habe ich parallel echt gemacht. Dadurch war es auch extrem viel Arbeit. Ich habe mir dann irgendwann mal angefangen, eine virtuelle Assistentin mit reinzuholen. Die hat so Kleinigkeiten einfach nur gemacht. Ne? Aber das war schon, für mich war das ein Riesenschritt. Das war so, einfach so dieses, das sage ich auch mal so zu so, so meinen, so dieses einmal nur erleben, was das für ein Gefühl ist wenn du eine Stunde quasi geschenkt kriegst. Ich meine, klar bezahle ich dafür, aber ich habe dann erzählt, was anderes gemacht. Und wenn dann dann irgendwie, ich sage, das war eine kleine Aufgabe, dann kommt die Aufgabe fertig zurück. Das war so, oh mein Gott, was kann ich noch abgeben? Ja. Und von dem Moment an war man echt so Feuerflamme und dann war immer die Liste neben mir. Und okay, jetzt könnte ich auch noch abgeben, jetzt könnte ich auch noch abgeben. Und so habe ich das dann echt langsam gesteigert. Also eine, eine virtuelle Assistentin, eine zweite, dann hatte ich ähm, zuerst jemanden auf 450 Euro Basis sogar hier und ich glaube, anderthalb Jahre lang, ich, Und dann habe ich halt jetzt seit einem guten Jahr hier dann ähm, Annika noch als Vollzeit mit drin. Also das okay. ist wirklich so, ich hätte auch nicht anders funktioniert, dass ich jetzt sage, einfach so, okay, ich ziehe jetzt den Stecker, weil es geht ja nur um mich. <lacht> so, ähm, von daher, das, das war echt so ein... Ich, ich sehe zum Beispiel auch jetzt bei, bei manchen Kollegen oder sowas, dass, weißt du, dieses, ähm, wenn du, viele wachsen halt einfach extrem schnell. Und haben dann auf einmal da irgendwie ein 20-köpfiges Team, vielleicht sogar ein virtuelles Team. Und einfach die dann, die dann halt einfach nur zusammengesucht werden nach, okay, der muss Grafik können, der muss Ads können, der muss das können, der muss das können. Und dann sitzen die auf irgendwelchen virtuellen Calls zusammen und keiner von denen kennt sich und keiner weiß eigentlich, was der andere macht. Und dann, weil, weil, der, weil der Mensch selber, der Unternehmer selber auch noch gar nicht in diese Rolle reingewachsen ist, dieses, ähm, wie mache ich überhaupt, dieses ganze ja, dieses ganze Unternehmensaufbau auch wirklich und wer macht welche Aufgaben, was will ich eigentlich machen und so weiter und so bin ich da wirklich langsam und langsam immer reingewachsen und jetzt zum Beispiel auch mit Annika, wir sitzen hier auch immer wieder ähm, und haben wir neulich erstmal wieder gemacht, um mal zu gucken, okay, was machen wir eigentlich alles zu zweit, jeder für verschiedene Aufgaben und haben dann mal unterlegt, okay, krass, wir machen beide Marketing, wir machen beide in dem Bereich was und beide in dem so, wir brauchen mehr Leute, <lacht> so, ne? aber ähm, wirklich Schritt für Schritt und dann halt auch zum Beispiel für sie, dass sie jetzt halt dann sagen kann, okay, weißt du was, ich Hätte, würde gerne mehr in dem Bereich machen. Vielleicht können wir mal einen anderen Bereich davon dann wirklich wieder jemand anderen suchen, der dann da irgendwie voll drin aufgeht. Ja. Und so mag ich das lieber.
0: Da steckt gerade so viel drin, was du gesagt hast. Und ich habe mich <lacht> an der einen oder anderen Stelle auch ertappt gefühlt, muss ich sagen. Aber ähm, erstmal zu einem anderen Thema und zwar, du hast gesagt, zwei Jahre hast du neben, also hast du noch nicht davon leben können und so ging es Sascha und mir Genauso, zwei Jahre haben wir nicht davon leben können. Und viele denken mal so, ja, und jetzt habt ihr ein Online-Business und ihr verdient davon so viel, dass ihr davon locker und gut leben könnt und ihr könnt über die Welt reisen und von überaus arbeiten, wo ihr wollt. Aber wir haben halt auch einfach zwei Jahre neben, nebenberuflich äh, quasi das gestartet und kein Geld verdient. Sascha hat äh, einen Fulltime-Job gehabt, äh, hat noch eine Fernbeziehung, ein Fernstudium gehabt. Ich habe äh, Soziologie und BWL studiert, habe so Team- und Führungskräftetrainings gemacht und auch teilweise noch so Promo-Jobs, wo ich so Frischkäsehäppchen in so einem Supermarkt verteilt habe, so.
1: Geil. Also, mit so einem Schild drum.
0: Nee, ich hatte, ich hatte dann so ein schwarzes Hemd an und mit so einer so einer Schürze und dann habe ich da tatsächlich irgendwie so Frisch äh, Frisch stand ich da mit so einem Tablett mit so Frischkäse drauf und habe ich wie äh, so zu den Leuten hin, hey, wollen Sie den weltbesten Frischkäse probieren? Ja. Und der war wirklich gut, also äh, <lacht> ich sage jetzt nicht wo es war, sonst äh, mache ich hier Schleife ja, oder äh, tatsächlich bei einem Barista geholfen, dann so Kaffee auch so ausgeschenkt und so und äh, das, das sieht man halt nicht so hinter den Kulissen, ne? ja. was passiert da eigentlich neben, nebenbei und ähm, ja, da haben wir Wobei, ich,
1: wenn ich da nochmal kurz eindenken darf, dass, ich glaube, das ist aber auch ganz oft, also bei mir zum Beispiel war es so, ich habe das einfach 10, 12 Jahre lang gemacht, weißt du, das war ja nicht, dass ich gesagt habe, ich will jetzt ein Online-Business starten, ich habe das irgendwie 10, 12 Jahre gemacht, das mit dem Illustrieren, bin da ähm, zu einem, ja, tatsächlich reingerutscht in einem sehr guten Moment, weil das war so ein Moment, wo, wo tatsächlich die Illustration mir irgendwann anfing, auf den Geist zu gehen, weil ich da irgendwie nur noch am Abarbeiten war, sieben Buchprojekte parallel gemacht habe. Und das war so, es hatte nichts mehr mit dem Traumberuf Illustrator zu tun, den ich mal irgendwann mal gestartet habe. So. Hm. Und von daher kam, passte das echt gut zusammen. Vielleicht bin ich aus dem Grund wirklich live gegangen, man weiß es nicht.
0: Ich glaube, das ist so ähm, ein bisschen so, also ähm, ich sag mal, Glück heißt ja, ähm, oder, oder. Wenn Gelegenheit auf. Auf, also.
1: Bereitschaft trifft? So?
0: Ja, irgendwie so. Auf jeden irgendwie Fall, so. auf jeden Fall äh, du musst halt viele Samen sehen und irgendwo mhm. kommt halt eine Pflanze raus, aber ein paar gehen halt auch nicht auf. Und ich glaube, das vergessen viele. So, ja, sie hat ja Glück gehabt, aber du hast vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach mal eine Gelegenheit gesehen und die einfach mal mitgenommen, so. Und dann ist da raus. Dann vielleicht. Dann wird es noch.
1: Ja, ja. Ja, genau so. Voll.
0: Ja. Cool. Und ähm, ja, wo ich mich ertappt habe, tatsächlich ertappt gefühlt habe, war, viele holen sich dann gleich ein großes Team rein und so. Und, äh, Sascha und ich hatten am Anfang zwei Leute, ähm, die uns unterstützt haben. Und irgendwann haben wir dann so einen riesen äh, Produktlaunch gemacht und hatten auch ähm, also das erste Mal so richtig groß Erfolg. Und dann hat Sascha auch seinen Job, äh, ich glaube, einen Monat vorher gekündigt oder so, weil wir schon, äh, ja, wir wollten All-In gehen. Das hat mhm. funktioniert und auf einmal hatten wir gesagt, ja, wir suchen jetzt Praktikanten, die uns unterstützen, noch rein alle Mühe erreichen. Hatten wir auf einmal ein Team aus 16 Leuten, ortsunabhängig, anderen Orten, die ich weiß nicht, jeweils eine Stunde so am Tag, was wir uns gemacht haben, also es war jetzt kein Fulltime-Job, sondern wirklich ein bisschen Praktikum und wir konnten ja. Einblicke bekommen und wir haben gemerkt, ey, wir waren echt scheiß Führungskräfte, ne? weil wir am Anfang... Ja, keine Ahnung hatten. Ja. Erstmal, wie macht man das online? Wie kann man online ein Team führen? Vor allem so viele. Dann, wenn du ein Meeting machst, dann kann nur die Hälfte. Und äh, wie macht man überhaupt die Termine aus? Das allein. Und, und dann haben wir gemerkt, ey, krass, das wird uns alles zu so viel. Haben dann, äh, das, das Team wurde ein bisschen kleiner, aber wir waren immer noch viele. Haben dann teilweise äh, online team äh, Entwicklung mit reingeholt. Also ich, ich komme mhm. ja aus der Teamentwicklung, aber wir haben dann online Teamentwicklungscoach reingeholt, wir haben ein Projektmanagement-Tool reingeholt, wir haben Prozesse und, und Dinge organisiert und irgendwann lief das dann und dann äh, ist ganz viel gelaufen und am Anfang denkst du so, ja, ey, warum funktioniert das denn jetzt nicht, warum mhm. dauert das mit dem Design so lange oder warum ist dies und das und keine Ahnung, aber es liegt meistens einfach an der Führungskraft und das ja. war jedenfalls Fall Sascha und ich und äh, ähm, da müssen wir uns den Schuh anziehen und nicht irgendwie sagen, oh, die anderen, die kriegen das jetzt nicht hin, sondern wir haben einfach nicht die Strukturen und Systeme geschaffen. Das kam halt erst später, aber mittlerweile sind wir dadurch so eine, Tobias Beck würde sagen, so eine äh, Extrem-Eulen geworden, was so, also wir haben <lacht> wir haben ganz in unserer Natur jede Aufgabe in unseren steht in diesem in diesem Pool, wenn das da nicht drin steht, existiert das nicht. Das heißt, du kannst mir nicht irgendwie auf dem Gang hier im Büro zwischen den Zeilen irgendwie sagen, ja, Timo macht noch übrigens mhm. das und das. Und ich muss mir das merken, sondern ja legt mir einen Task an, dann bekommt er Task den zuständigen, das bin ich und auch noch eine Deadline, bis wann muss das erledigt sein und dann kann ich nämlich wieder ruhig schlafen, weil ich nicht 10.000 like. unterschiedliche Sachen im Kopf habe, sondern ja. ich sage morgens, ich gehe in mein Projektmanagement-Tool, klicke auf meine Arbeit, guck, oh, da sind fünf Tasks, die arbeite ich ab oder delegiere ja. die oder automatisiere die oder wie auch immer, dann sind sie weg, ich kann Feierabend machen, der Tag ist vorbei und ich habe diesen <lacht> permanenten ich muss Lassen eine Million, genau, weil das, ich glaube, man verzettet sich sonst auch leicht, ne? ging das ähnlich?
1: Voll, voll. Also wir, wir sind hier, das ist sowas, wir wir sind da, da sind wir ja echt auch Eulen, muss ich mal sagen. Also das ist so, wir lieben unser, wir sind nur zu zweit, ja, aber wir lieben, oder gut, mit virtueller Assistenz noch aber hier zu zweit vor Ort, wir lieben unser Projektmanagement-Tool, ähm, wir nutzen es auch tatsächlich für die Content-Planung und so weiter. Also wirklich, das ist so ein Ding, ähm, was du gesagt hast, Prozesse anlegen, wir, wir feiern Prozesse, das ist so, da können wir dann echt mal so richtig den Nerd raushängen lassen, ähm, also das sind so Sachen, ohne das funktioniert es auch einfach gar nicht. Und ähm, Annika hat auch sogar für sich so fürs Privatleben festgestellt, dass sie einfach so, sie braucht Checklisten, um zu funktionieren. Weißt du, also das sind so, das sind wirklich so Sachen, ähm, auch wenn du einfach morgens ins Büro gehst, ob es jetzt Anfang der Woche ist oder sonst was, es ist wirklich so dieses, okay, boah, Machst du erstmal, hatten wir heute tatsächlich, ich weiß nicht, doch, wir haben gerade Herbstferien, deswegen sind wir so ein bisschen orientierungslos gerade. Ähm, ich bin heute den einzigen Tag in der Woche im Büro und da war es wirklich so, okay, wow, ich bin an meinem Computer, Annika ist da. Und dann guckst, machst du das Ding an und dann bist du wusch, in diesem Sog drin und tust irgendwelche, reagierst auf 5000 Dinge. Und dann war so, gucken wir uns an, meinst du, so, warte mal, was machen wir hier gerade? Wusa. So, was müssen wir heute eigentlich tun? Ähm, und dann wirklich mal wieder raus da und so von wegen, wir müssen heute wirklich mal was erledigen hier. Ähm, ich glaube, wenn man das nicht irgendwo runterschreibt, das funktioniert nicht, es funktioniert einfach nicht. Weil es gibt, es gibt immer irgendwas zu tun, immer.
0: Ja. Also. Ich zeige dir mal was hier, das sieht jetzt keiner im Podcast, aber ich habe auch so Checklisten, morgen <lacht>
1: Nein, das hat Annika auch. Nein, ich musste dir dir mal vorstellen. Oh mein Gott. <lacht>
0: Die habe ich jetzt erst. Dein Ernst. Ich habe wirklich Checklisten. Ne? Also und, dann, ähm, und das Ding ist, es geht gar nicht darum, diese Checklisten von A bis Z äh, abzuhaken. Ähm, Nur ich habe ja. eine Checkliste, was mir morgens gut tut. Ähm, und und äh, ich versuche es so wie möglich abzuhaken. Das ist sowas <lacht> Ich höre gute Musik, das weiß ich voll oft. Deswegen habe ich eine Checkliste. Aber wenn ich morgens äh, weiß nicht, meinen Lieblingssong höre und da, keine Ahnung, fünf Minuten beim Zähneputzen durch die Gegend dance, dann, dann startet der Tag ganz anders, als wenn ich das nicht tue. Und das sind so banale Sachen, Aha. aber die ja. machen so einen krassen Unterschied. Deswegen habe ich hier sowas wie ein Glas Wasser trinken mit Vitamin D gerade im, äh, im, im wind Ich habe ja alles in so einer Checkliste. Aber eure also, euren
1: Checklisten sind identisch. Das
0: ist so, Ja? Oh mein Gott. Eine Minute äh, atmen und also da sind das sehr ist geil. so eine ich sag mal so eine Morgenroutine du würdest eh morgens eine halbe Stunde brauchen wenn du weißt nicht duschst mhm. du putzt dich anziehst und so weiter und ich habe quasi so ein paar Sachen damit eingearbeitet die nicht sehr zeitaufwendig sind die ich aber quasi mit reinnehme, wo ich weiß, der, ich starte ganz anders in den Tag, aber wenn ich diese Checkliste nicht hätte, dann würde ich halt keine Ahnung, morgens während ich Zähne putzen das äh, Musik hören, irgendwie vergessen, aber das Musik hören, das versetzt äh, mich dann doch irgendwie in eine andere Emotion und schon ist ja. der Tag ein bisschen anders und deswegen ja. ähm, habe ich tatsächlich eine Checkliste für eine Morgenroutine, ich habe eine okay. Mittagsroutine, weil oft, wenn du im Büro sitzt und weiß nicht, du gehst nicht mal kurz raus an die Luft, ja. ein bisschen Licht und Sauerstoff und Bewegung, äh, dann äh, geht das vielleicht sogar auch äh, unter. Das heißt, es gibt sogar eine Mittags-, Mittagsroutine und es gibt eine Abendroutine, da ist so ein bisschen Reflexion. Und letztendlich, das kostet mich kaum Zeit. Also ich, ja. ich glaube, abends, das Reflektieren dauert vielleicht fünf Minuten, aber die Checkliste, die kostet, ich weiß nicht, 30 Sekunden oder so, weil ich ja die Dinge nur abhake. Ja. Aber das macht einen Unterschied im Tag und das finde ich, äh, find ich spannend. Das muss jetzt nicht jeder machen. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden und auch, wenn er eine Checkliste hat, was schreibe ich da überhaupt drauf und so. Das ist auch bei jedem unterschiedlich. Bei ja. mir ist es Musik vielleicht, die mir morgens gut tut, der andere, keine Ahnung, will einen Tee trinken oder wie auch immer. Ja,
1: aber weißt du, das finde ich halt auch cool, weißt du, dass du Sachen sogar drauf hast, stehen hast, keine Ahnung, Vitamine nehmen, Zähne putzen oder sonst irgendwas, das sind so, weil, weißt du, das ist auch sowas so, jeder hört immer überall so dieses Jahr ähm, Morgenroutine, du brauchst eine Morgenroutine, ja, und dann gibt es ja sogar hier so weil ich, am besten, du stehst um 4 Uhr auf, ich habe einen Kumpel, der steht wirklich um 4 Uhr auf, das ist total krass. Und dann denke ich mir auch mal so, Alter Schwede, um 4 Uhr aufstehen, ich habe da einfach keine Lust zu, ganz ehrlich, um 4 Uhr aufstehen, muss ich jetzt nicht machen. Ich auch, auch nicht. So. <lacht> Weißt du? Aber dann oft ist es so, du hast schon fast ein schlechtes Gewissen, weil du, weil du, man macht, man macht das so. Weißt du, so von wegen Morgenroutine, ja. dann gibt es halt irgendwie die Bestseller, die dir das halt irgendwie sagen und dann fühlst du dich schon wieder schlecht, aber dass dann eben auch so eine Morgenroutine einfach nur in Anführungsstrichen sein kann, hör mal gerne Musik beim Zähneputzen, ähm, ja. das finde ich einfach ganz cool. Also auch das ist eine Morgenroutine. Ja. Richtig cool.
0: Ja, wie gesagt, heute Morgen, weiß nicht, ich habe zehn Liegestützen gemacht, um einfach kurz den Kreislauf kurz hochzubringen, mhm. bin unter die Dusche, während ich geduscht habe, kurz Zähne geputzt, Musik gehört und dann, äh, weiß nicht, Glas Wasser mit Vitamin D, also hat jetzt nicht mehr Zeit gekostet. Ich stelle mir oft noch so eine Reflexionsfrage morgens, wie gut geht es mir auf einer Skala von 1 10. also mhm. weg ist. Ähm, aber das Ding, es geht gar nicht darum, dass ich das jeden Tag mache, sondern einfach nur so häufig wie möglich, weil ich merke, wenn ich es mache, geht es mir gut. Und wenn ich es mal mhm. einen Tag nicht mache, dann geiße ich mich jetzt nicht und sage, oh, jetzt heute hast du es nicht gemacht mhm. und äh, du bist ja, ja, schlechter. Ja. Ist halt ja. scheißegal, ob du es machst oder nicht. Aber wenn du merkst, ja. das tut dir gut, dann versuch es einfach so häufig wie möglich zu machen. Und vielleicht verankerst du das an Dingen, die du eh nutzt. Ich habe halt so ein, so, ein, so ein digitales Notizbuch, das nutze ich eh. Äh, ja. Oder du hast einen Zettel am, äh, am Spiegel, Spiegel wo Spiegel einfach steht, äh, lächel dich mal selbst im Spiegel an und ja. vielleicht ist es das, ne? wie auch immer.
1: Ja. Ach geil. Oh man, ich sehe schon, wir sind hier alle so eine Nerds. Das gibt es da gar nicht.
0: <lacht> Annika muss mir vorstellen, die <lacht> muss ich scheint, unbedingt. Vielleicht ha hat sie noch so ein paar Punkte, die ich übernehmen kann. <lacht> wir können, so, wir können eine, eine, eine Mastermind zum Thema Routinen machen.
1: <lacht> Weil das ist echt, weißt du, sie meinte noch irgendwie so, wenn sie wüsste, dass wir gerade über sie reden. Aber sie meinte dann noch so, so von wegen, sie ist gerade auch, Vitamin D hat sie nämlich auch draufstehen. Und sie meinte, ja. das, steht, das steht in der Küche, da muss ich eine Treppe hochlaufen, dann muss ich aufstehen. <lacht> das
0: so. Ja. Und so ja, ne? Und was wie zum Beispiel im Büro, ich laufe halt, versuche halt nur die Treppen zu laufen. Ich versuche jetzt den Fahrstuhl so wenig wie ja. möglich zu nutzen. genau. Ähm, wir sind jetzt vom fünften ersten Stock, das heißt, ich muss weniger laufen. <lacht> <lacht> Aber, <lacht>
1: Gleich drei Aber, Kilo zugenommen.
0: <lacht> genau, so ungefähr. Ähm, genau. Aber genau, das Thema Vitamin D zum Beispiel, ne? ich habe das einfach schon auf meinem Schreibtisch stehen und wenn ich mir ein Glas Wasser am Schreibtisch habe, dann mache ich mir da so einen Tropfen Vitamin D rein und weiß, okay, gerade im Winter brauche ich das eh sonst, also ich glaube, wie viel Prozent der Leute, 75 Prozent der Leute ja. also haben Vitamin D-Mangel, also äh, und deswegen, dann mache ich das einfach, weil weil das ist ja, steht da eh schon rum, so. ne? also ja, die ja. Sachen auch so platzieren, dass es dir leicht fällt, so wenn du ja. Ja, wenn du irgendwie... Ich
1: mache das bei den Brotboxen meiner Kinder. Ich bereite abends alles vor. Clever. Zick zück, <lacht> Mein Mann guckt mich immer ganz schräg an und mir so, aber lass mich.
0: Das geht auch morgens. Ja, guck mal, ich was ihr hier lieber. alles in so einem Podcast hier lernen könnt, über online Ehrlich? Ne? So <lacht>
1: <lacht> Frühstücksdosen machen und Vitamin D nehmen. Oh mein Gott. Wir hätten das Vorgespräch aufzeichnen sollen.
0: Das war auch sehr spannend. Ich habe auch gemerkt, dass ihr auf jeden Fall wisst, was ihr da tut. Und ich finde das halt mega, mega spannend. Also letztendlich, du bist ja von so einer typischen Offline, warst du denn Freelancerin oder, also, oder warst du fest Angestellte? Nee, ich war frei,
1: also selbstständig. Ich war schon immer selbstständig, ja, ja.
0: Ja, und ja. dann hattest du quasi Offline-Selbstständigkeit, hast das irgendwann transformiert und bist dann auch ja weg von Illustratorin. Von der Illustratorin ja. hinzu, okay, eher Online-Mentorin oder Coach oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und das Illustrieren ist das jetzt noch Bestandteil, Hobby oder. oder? Nee,
1: gar nicht mehr. Das ist das gar Krasse. Nicht. Ich, ich nehme Krass. keinen Stift in die Hand, außer zum Schreiben. Das ist so, das kann keiner verstehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, für mich war es wirklich so richtig, Haken setzen. Also ich bin eh typ entweder ich mache es richtig oder ich mach's nicht. Und ich habe keinen Bock irgendwie, jetzt, ich weiß nicht, ich habe auch nicht mal den Drang, also das ist so, wer, wer, ne, der, so der klassische Illustrator, der halt wirklich so, oh, er muss zeichnen, der kann gar nicht anders als zeichnen. Ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Es versteht keiner, aber ich habe keine Lust mehr drauf, wirklich. Also nicht mal, keine Ahnung, wenn meine Kinder mich fragen, ob ich noch was zeichnen kann, dann mache ich das mal, aber ansonsten, ich, ich mache nichts mehr mit Zeichnen und ähm, das können die wenigsten verstehen. Also wollen es auch nicht verstehen, weil dann kommt immer so, du hast doch so ein Talent und ach Mensch und mach doch mal. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe jetzt ein neues Business und ähm, ich glaube, das macht aber auch so ein bisschen den Unterschied aus, damals schon, warum ich damals angefangen habe, anderen Illustratoren die Unternehmensseite beizubringen, weil ich habe das illustrieren, weißt du, das war zwar etwas, was ich gut konnte, was ich gerne gemacht habe, wo ich vielleicht auch ein Talent gleich von meiner Mama mitbekommen habe, aber es war immer, ein, ein Tool, um Geld zu verdienen. Weißt du? Also das war jetzt nicht irgendwas, wo ohne dass ich nicht leben kann oder sowas. Und deswegen fällt es mir, glaube ich, auch nicht so schwer, da einen Haken dran zu setzen, weil es war halt, jetzt ist meinetwegen Online-Kurs mein Tool. Damals war es die Illustration mein Tool. Und ich glaube, das ist irgendwo, funktioniert da oben was anders, vielleicht als bei den normalen Zeichen, an keine Ahnung. Aber ich mag einfach diese Unternehmensseite, dieses, dieses, ähm, ja, ja die ganze unternehmerische Seite die mag ich einfach extrem gerne und ich glaube deswegen ist das auch extrem in diese Richtung gegangen ähm, ja eben dieses Unternehmens beizubringen also ich habe nie Illustratoren beigebracht wie sie zeichnen können
0: ja nie. was glaubst du wie wichtig ist es dass man teilweise einen Haken hinter Sachen setzt äh, Brücken hinter sich niederbrennt extrem oder wie auch immer. wichtig warum extrem wichtig
1: warum weil du sonst die ganze Zeit noch du, du, konnt, du, du startest ja das Neue auch nicht richtig also wenn ich ne, wenn ich nicht die eine schließe schließt keinen Raum, durch die, die, die neue, in den neuen Raum reinzugehen und da All-in drin zu sein. Also wenn ich jetzt, deswegen, ich habe auch irgendwann mal mit der Illustration, ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, ich will jetzt wissen, kann ich von diesem Online-Business leben, funktioniert oder funktioniert es nicht? Um das zu wissen, 100 Prozent, muss ich das andere zu 100 Prozent aufhören, weil ich nie All-in-Online-Business hätte sein, sein können und mhm. ich wusste, es geht nur, wenn ich All-in drin bin. Ja. So, und ich meine, hätte es jetzt nicht funktioniert, ich hätte immer noch die Illustration wieder irgendwie aufnehmen können, aber ich muss es testen zu 100 Prozent, weil sonst habe ich nicht meine komplette Power, meinen kompletten Fokus nur bei dieser einen Sache.
0: Was, also ich glaube, viele Menschen haben Angst, irgendwann diesen Schritt zu gehen, jetzt gehe ich all in. Und ja, was würdest du diesen Menschen empfehlen? Also wann, wann könnte, also es gibt nie den perfekten äh, Moment und alle Menschen sind unterschiedlich, aber ich sag mal, was würdest du empfehlen? Was, was ist so der Schritt? Soll man von vornherein sagen, okay, ich gehe jetzt all in und ich starte irgendwas oder man macht sich nebenberuflich selbstständig und wenn man merkt, ah, oh, die ersten Ergebnisse, dann geht man all in oder was empfiehlst du da?
1: Ich weiß nicht. Ich find, ich, also ich fand den Weg eigentlich ganz, echt ganz okay. Also mit diesem, dass ich das parallel aufgebaut habe, weil wie du das vorhin auch schon gesagt hast, das ist nichts, was irgendwie über Nacht ist, das ist da. Das ist so, das kommt vielleicht draußen, irgendwann mal kommt der Moment, wo auf einmal alle Leute meinen so, du bist ja voll über Nacht, da vor einmal sehe ich dich überall. Das ist so, ja, das ist der Moment, wo man all in gegangen ist wahrscheinlich. Ähm, aber so, das ist davor, das, das muss ja irgendwo herkommen. Und wenn ich da nicht irgendwie, ähm, ja, irgendwo, wir, wir haben ja eigentlich, eigentlich vorhin schon gesagt, wenn man nicht irgendwo die Miete herbekommt, ähm, wie, wie willst du das sein? Du hast jetzt irgendwie Startup hier Kapital, keine Ahnung, Crowdfunding, Investoren oder sonst irgendwas. Ähm, aber wer Davon hat das. Dann rate ich
0: übrigens ab, also von, <lacht> von Investoren. Ich habe gerade mit einer gesprochen, die war in einer großen äh, Show im deutschsprachigen Fernsehen, wo es darum Ach. geht, dass man äh, so ja, Investoren und so weiter bekommt. Ähm, und was da hinter den Kulissen abläuft, ist teilweise dann vielleicht nicht ganz so, wie, wie das nach außen. Und naja, sie steht vielleicht kurz vor der Insolvenz. Deswegen. Krass. Ich äh, rate vor Fremdkapital ab. Macht, manchmal macht es Sinn, aber die meisten Ideen kann man wirklich mit so, so wenig Geld testen. Und es gibt wirklich wenige Ideen, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich da die großen Investoren, damit ich ja. da irgendwie den äh, Exit, na nee, Exit heißt ja was anderes. Ich kann zum Beispiel, zum Beispiel dieses ganze Startup-Bundesignal äh, ja. kann ich gar nicht so. Also naja. <lacht> Also Beispiel, aber, ich, hatte, ich hatte auch einen Kumpel, der hat ein Startup gegründet, zwei Jahre lang, die rumgeschraubt, dann ist er nach draußen gegangen, hat keiner gekauft, ja, Startup vorbei. Teste das Idee, verkauf das meinetwegen vor, mache ein Crowdfunding oder wie auch immer und dann weißt du, wollen das Leute, ja. dann hast du das Geld und dann hast du aber keine fremden Interessen, die dir ja. immer irgendwie einen Stock zwischen die Beine werfen. Vor also, allem,
1: das ist, das ist auch sowas, dass ich könnte das nicht, weißt du, das ist so, ich meine, warum bin ich nie als Angestellter irgendwo, unter, als Angestellte irgendwo unterwegs gewesen, weil ich das nicht mag, wenn mir andere sagen, was ich tun muss. Ich habe da keinen Bock, drauf, ich will, ich will mein Ding hier selber machen und ich will das Business so machen, wie es mir passt und nicht, wie es anderen passt. Und in dem Moment, wo ich irgendwie einen Geldgeber drin hätte, dann ganz ehrlich, ich mache das lieber langsamer, dafür langfristig, richtig geil, so wie, es, wie ich es will, als dass irgendjemand sagt, der vielleicht ja dann doch irgendwie im Hintergrund immer die Kohle hat, von wegen äh, ich will auch gerne mein Geld bitte wieder haben und das möglichst fair, ich weiß nicht, fünffacht oder sonst irgendwas. Also,
0: ja. Was, was, ist, was ist das, wo du sagst, das ist so geil am Online-Business?
1: <lacht> oh mein Gott, eigentlich ist das alles geil. Das ist echt so, ich weiß auch nicht, das ist so am Online-Business. In der Theorie, ganz ehrlich, kann ich meine Zelte packen und morgen sagen, ich mache jetzt irgendwie ein neues Leben auf Gran Canaria auf. Ähm, wir waren jetzt... Keine Ahnung, ich meine, mit den, mit den Kindern, die sind schulpflichtig oder die große schulpflichtig, da geht das nicht mehr so ganz so einfach, aber da waren wir dann auch halt drei Wochen einfach in den USA und dann habe ich von da aus halt mal Livestreams gemacht und, ähm, keine Ahnung, Anni hat hier halt vor Ort dann noch die, die Hütte am Laufen gehalten, ähm, du, du bist halt, du, du musst nicht, du, du musst nichts. Also es ist ja wirklich so, du musst an sich nichts und du kannst immer erstmal entscheiden, was du möchtest, was, also das ist, ich weiß nicht, ich kann es gerade schwer fassen, aber vielleicht kannst du es besser formulieren, so dieses, du entscheidest ja letztlich, welche Produkte du rausbringst, mit wem du nachher arbeiten möchtest, wer deine Kunden sein sollen, ist, glaube ich, auch ein Thema einfach so dieses, das Verständnis zu haben, dass du letztlich entscheidest, mit wem du arbeitest und nicht einfach mal sagst, so, hier bin ich, wer will mit mir arbeiten? Das zum Beispiel dann auch, ich meine, ganz ganz ehrlich auch, das ist das Ganze, du bist nicht mehr eins zu eins, du bist eins zu viele, aber das ist so Klassiker, Du kannst halt, ich habe es als Illustrator gehasst, diesen Deckel auf dem Kopf zu haben, rein monetär tatsächlich auch. So dieses, ich sag mal so der klassische Illustrator, der der jetzt für die Verlage zeichnet, für Werbeagenturen, für Unternehmen. Ne? Weil ich meine, natürlich wirst du immer besser, dein Ruf wird immer, ne, du wirst immer, bist du Dauer gebucht hab nachher auch keine Akquise mehr gemacht und so, aber bis zu einem gewissen Grad wird halt bezahlt und irgendwann ist halt der Deckel da. Ne? Und dann, ähm, das ist halt auch die Frage, okay, gehe ich jetzt als Illustrator irgendwie online, mache irgendwelche, keine Ahnung, Stock-Illus oder was weiß ich, was weiß ich da alles noch, Kurse, dinge halt anderen bei, wie sie zeichnen können. Oder, ähm, ja und das war halt, wie gesagt, das war dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe da oben einen Deckel drauf und ich mag es nicht, von außen limitiert zu werden, mir zu sagen, wie weit kann ich wachsen. Und das habe ich jetzt halt nicht mehr. Also ich, da ist da der, wie heißt das so schön, the sky is the limit. Also das habe ich ja alles letztlich irgendwo so ein bisschen ähm, selber in der Hand. Also und das ist, das ist einfach ein krasses Gefühl.
0: Ja, was meinst du mit eins zu viele? Also ich weiß, was du meinst, aber vielleicht nochmal für alle Hörer.
1: Ach so, naja, also früher habe ich halt dann ähm, eine Illustration für einen Kunden gemacht, den Verlag meinetwegen. Der hat dann wiederum die Bücher an viele verkauft, aber ich habe erstmal nur eins zu eins für den Kunden das gemacht. Ähm, auch, äh, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie Coaching ist, kann man eins zu eins machen oder eins zu Gruppe keine Ahnung, es können auch Offline-Workshops sein. Fitnessstudio hat auch eine kleine Gruppe. Aber wenn jetzt der Fitnesstrainer online geht mit seinem Kurs, den können halt Millionen runterladen diesen Kurs oder sich bei YouTube anschauen oder was auch immer. Und entsprechend skalierbar ist das Ganze halt, wenn man ein weltweites Publikum hast.
0: Ja. Und was ich spannend fand, du hast einen Satz so zwischen den Zeilen gesagt. Uh, und was habe ich gesagt? Und zwar hast du gesagt, ich mag nicht von außen limitiert ja. zu werden. Jetzt Gegenfrage limitierst du dich selbst und wenn ja, wie und warum?
1: Oh, ekelhafte Frage. <lacht> äh, ja, ich glaube, wir limitieren uns alle in gewisser Weise auch selber. Ich glaube, wir können alle, ähm, vielleicht bist du einem gewissen Punkt, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich den Punkt schon erreicht habe, wo ich sagen würde, ich limitiere mich in gar keinster Weise. Ähm, ich glaube, was diese ganze, oh Gott, da kommen wir voll in die Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte rein, hier so diese ganze Glaubenssätze, die jeder immer mit sich rumschleppt. Ne? Warum warum starten Leute ein Online-Business nicht? Warum warum haben sie Angst davor, dass es äh, nicht laufen könnte? Warum haben sie Angst davor, was könnten andere denken von wegen Shitstorm oder so weiter? Das ist ja alles, ich limitiere mich selber. Ja, Also wie groß, wie all in kann ich wirklich gehen, ist alles nur da oben drin. Also von daher, da limitiere ich mich, würde ich sagen, im Online-Business tatsächlich, wenn, dann limitiere ich mich da nur selber und nicht irgendjemand mhm. anders. Ja,
0: ja ich glaube, also ich, ich äh, habe ja jetzt mit dir das Interview, das Vorgespräch und ich merke schon, du hast auf jeden Fall deine, also deine Grenzen sind sehr, sehr, also, ich, du hast ja selbst eben gerade gesagt, Sky is the Limit, ne? Also du hast schon, mhm. glaube ich, äh, große Ziele und ich glaube, du, wenn du, wenn du so, also wenn du so denkst, dann erreichst du halt auch eher mhm. größere Ziele. Vielleicht erreichst du nicht das, was du dir vornimmst, weil du richtig, richtig große Ziele hast, die anderen richtig Angst machen würden, aber du erreichst trotzdem mega große Ziele und andere, mhm. andere denken, wie schaffst du das? Ja, indem ich mir noch größere Ziele setze. Yeah. So bisschen, ne? yeah. Und ähm, ähm, was du auch eben angesprochen hast, ich mag es nicht von außen limitiert zu werden. Einmal gibt es natürlich diese, diese Glaubenssatzlimitation, also dass man sagt, okay, ähm, limitierende oder negative Glaubenssätze. Aber zum anderen gibt es ja auch, also manchmal macht Sinn, sich zu limitieren, ist mir aufgefallen. Weil in einer Zeit, wo du alle Möglichkeiten hast, ja. kannst, kannst du nicht alles wahrnehmen, weil ja. sonst, wenn du nicht Nein sagst, dann bist du überall so ein bisschen. Das heißt, es ja. macht Sinn, hier Nein zu sagen, hier Nein zu sagen, damit du hier Ja sagen kannst. Mehr
1: Nein als Ja sagen. Genau. Ja. Wann
0: kam okay. dieser Punkt? Weil ich weiß, bei mir kam der erst relativ spät, dass ich begriffen habe, krasse, ich muss viel öfter Nein sagen. Ich bin so so sonst so ein bisschen zwischen den Stühlen und Everybody's Darling und so weiter.
1: <lacht> oh, Everybody's Darling ist ja nochmal ein anderer Schuh, ey. da können wir auch nochmal drauf gehen. <lacht> Oh man, aber so dieses ähm, äh, Nein-Sagen... Ich glaube, das ist in dem Moment, wo man wirklich für sich entschieden hat, eben so, wo man wirklich für sich ein Ziel hat und sowas. Ich glaube, da, da ist das dann gar nicht mehr so arg das Problem. Was ich selber merke, ist so mehr, dass wir mal ähm, so den Hang dazu haben, so, oh mein Gott, guck mal, das könnten wir
0: auch machen. Wow,
1: oder das hier. Das ist halt auch so, man kann so viele Dinge tun, ne, was du gerade gesagt hast, aber dann, wir haben uns, wir haben heute erst wieder da gesessen und so, nein. Wir machen uns da jetzt ein Bild hin. Fokus auf das eine. Auf das eine. Das ist so. Uh, also es ist so wichtig, wirklich, weil dieses eine kann halt so abheben, wenn man nicht noch 25.000 Baustellen parallel hat. Man denkt, man verpasst zig Züge. Ähm, aber wenn der eine Zug halt mal richtig abgeht, dann, dann ist, dann kann man vielleicht auch nochmal den nächsten Zug dann angehen. Aber ähm, erstmal den einen richtig auf Fahrt bringen.
0: mich. Das finde ich spannend, dass du das sagst. Und zwar, ich habe dieses Jahr ähm, zwei, drei Leute begleitet, die so, ja, ich sag mal, einen Zug zum Starten bringen wollten. Und ich habe denen gesagt, so und so macht ihr das. Na, so also hier ist der Gashebel, den müsst ihr hier so anschieben, dann müsst ihr <lacht> das machen und so. Und dann hat das extrem gut funktioniert. Also richtig schnell, extrem gut bei, bei den, äh, das waren ja zwei Personen, ein, ein Mann, eine Frau. Und dann haben die mit anderen gesprochen haben gesagt, ja, ich mache hier den nächsten Zug und so weiter. Ja. Und ich so, nein, 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 nein. Du ja. wachst jetzt, bis der Zug auf Volldampf ist und erst dann gehst du zum nächsten. Nein, aber die haben mir gesagt, ich muss noch hier was und da und so weiter. Ich habe gesagt, nein, mach das nicht. Mhm. Zwei Monate später oder drei Monate später habe ich mitbekommen, ah, den anderen Zug, ja. Ich habe nicht genug Leute gefunden. Ja, ich mache das doch nicht mehr. Und mhm. dadurch haben sie Fokus für den ersten Zug verloren und haben das zwar erfolgreich hinbekommen, aber nicht so erfolgreich, wie sie es hinbekommen hätten. Und ich glaube, gerade am Anfang ist es so extrem wichtig, dass wenn du was hast, wo du merkst, das läuft, dass du ja. da voll all in reingehst. Und dann, wenn das richtig, richtig, richtig gut läuft, dann kannst du überlegen, okay, wie kann ich, äh, keine Ahnung, Systeme schaffen, so sodass ich nicht mehr da so drin bin. Und wenn ich nicht mehr so drin bin, dann starte ich das Nächste und bringe es ins ja. Und ja. dann mache ich erst das Nächste, wenn der wieder auf Vollgas ist. Ich glaube, das ist so ein Hauptfehler, den ich ja. selbst auch gemacht habe. Also ich will, jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht so darstellen, als wenn ich die Fehler nicht... Aber da ich die Fehler gemacht habe, kann ich das jetzt anderen sagen. Ja. Fokussiert euch am Anfang auf eine Sache und bringt die zum Laufen und erst dann, wenn das richtig gut läuft, dann das Nächste. Aber vorher Systeme schaffen, dass ihr auch nicht mehr in dem einen drin sein müsst. So.
1: Ich wollte gerade sagen, der eine Zug muss trotzdem weiterlaufen. Das ist auch sowas dann sonst. Dann fängt man als Zweiter an und vergisst den ersten Zug und dann... Bremst ja. man sich wieder selber aus. Mann, ja. sind wir gut hier in Metaphern und so.
0: Hey. <lacht> hast, du, hast du noch eine? Hast du, hast du so einen Postkartenspruch?
1: Oh. <lacht> nee. <lacht> oh Mann. aber du hattest vorhin irgendwas gesagt, dass ich sollte mir auch Notizen machen. Du hast vorhin gesagt, oh, everybody's darling. Das ja. finde ich zum Beispiel auch stark. Gerade weil bei mir ist ja, Thema, ist ja wirklich Frauen, ne? das ist so... Zielgruppe sind halt die Ladies hier, die Online-Business starten und da ist das so ein Thema, dieses Everybody's Darling sein und, ähm, oh Gott, ich könnte irgendwo anecken und was weiß ich was und ich muss ganz ehrlich sagen, das war zum Beispiel sowas, was mich echt auch vor lange limitiert hat, weil ich, ne, ich meine, was du auch vorhin gesagt hast, ist in jedem von uns eingebaut, so dieses, ähm, man möchte einfach auch wirklich so Freund von allen sein, weil ich meine, so, wir sind doch alle nett, das ist so, warum kann uns jemand nicht mögen, ne, aber das ist einfach nicht funktioniert und wir mögen ja auch nicht jeden, ähm, und da hatte ich dann tatsächlich irgendwann mal, das war, boah, wir waren ja echt so eine Phase, wir hatten ja zwischendurch mal noch eine Membership-Seite, die wir wieder gekickt hatten. Und da hatten wir zwischendurch echt mal so eine Phase, da hatten wir einfach keinen Bock mehr. Wir haben echt so, ah. Und dann war, kennst du so Tage, da kocht es dann über. Ja. <lacht> ja. und an diesem Tag dann bin ich nach Hause gegangen, <lacht> habe den Kiddies gesagt, so ihr bleibt jetzt unten. Ich muss da oben mal was erledigen. <lacht> Hab dann IGTV gedreht hat dann den, hat dann auf dem IGTV wirklich mal einfach mal meine Meinung gesagt. Und das IGTV war dann unter dem Titel, ich bin nicht deine Freundin. So. <lacht> Weil mich das tierisch angekekst hat. Also das, geht jetzt so weit, weit, das alles irgendwie auszuführen. Aber ich habe auf, auf diesem Podcast einfach wirklich, auf diesem IGTV wirklich einfach mal gesagt, was Sache ist und habe danach so viel positives Feedback gehabt. Das war auch so ein Moment, wo ich wieder gedacht habe, so, oh mein Gott, okay, entweder wird geil oder es wird ein Shitstorm. Aber das war, es gab so viel positives Feedback und auch sowas wie, weil ich sonst immer so, ich, ich, ich lache immer überall und ich bin freundlich und yay und Party. Ich mein, wir haben Party im Namen. Das ist so. Und danach meinte dann auch eine, Hey Johanna, du kannst ja auch richtig ernst sein, du kannst ja auch richtig böse sein. Bist so, du ja sicher? Kann ich auch böse sein? Das ist so, hallo. Ähm, und von dem Moment an, als ich das Ding gemacht habe, war es echt wie 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 Schalter umgelegt. So, Leute, ihr wisst ihr ja was, mir ist das alles so scheißegal, was ihr denkt. Entweder ihr findet es geil oder ihr findet es nicht geil. Und wenn nicht, so what, dann halt nicht. Ja. Ähm, das, das war so befreiend. <lacht> Also das,
0: das merke ich, das merke ich gerade bei erfolgreichen Menschen, dass die oft so eine, ich glaube, die Amis nennen das, man zieht so eine Linie in den Sand und sagt, hierfür stehe ich, und das akzeptiere ich hier nicht, dafür stehe ich nicht. Ja. Und wirklich mal so eine klare Kante zu zeigen. Ähm, weil natürlich, wenn du, je erfolgreicher du wirst, desto mehr Leute wollen auf einmal auch mit dir einen Kaffee trinken gehen, sage mhm. ich mal. Äh, Bastian Barami hat einen tollen. Blogartikel zugeschrieben, wo er mal so anspricht, wie viele Leute ihn jetzt eigentlich anschreiben. Ah, ich kann dich ja mal auf einen Kaffee einladen und so weiter. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich der Umkehrschluss ist, ah, du kannst mich doch mal kostenlos coachen. So. Mm -hmm. das, yeah. das ist eigentlich das, was kostenloser like Kaffee brain. heißt. Und yeah. ähm, das ist... Das, ich glaube, das ist gar nicht böse gemeint, weil wenn man in dieser Situation ist, am Anfang weiß man gar nicht, wie oft andere dieses Angebot bekommen und man denkt, ah, oh, das ist ja nett, ich lade ihn auf einen Kaffee mhm. ein, so ich gebe dem ja so, sogar was. Aber wenn du davon, ich sag mal, zehn Anfragen am Tag bekommst, dann könntest du den ganzen Tag Kaffee trinken, hättest hättest einen Koffeinschock und würdest nichts im Business auf die Reihe kriegen. Und damit ähm, das nicht passiert, ist es halt auch wichtig, dann Nein zu sagen und sagen, nee, geht derzeit halt nicht, ich, äh, kann ich nicht. Ich kann dir aber gerne in irgendwelchen Lives weiterhelfen, wenn du Fragen hast, äh, frag die in den ja. Lives. Ähm, aber ich kann nicht mit jedem Kaffee trinken gehen. Ja. Und äh, das wäre so, ein sehr, sehr spannender äh, Artikel, auf jeden Fall, den ich da gelesen habe. Und äh, da dachte ich gerade dran, als du das erzählt hast.
1: Ja, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es bei euch aus so war, aber weißt du, dadurch, dass ich ja auch als Illustrator mit Illustratoren-Kollegen, die dann auf einmal zu meinen ja quasi Kunden ja auch geworden sind, ja, ähm, war das so eine, war da eine extrem hohe Nähe halt, weil man war, vorher war man halt Kollege und auf einmal bist du derjenige, der die Community da quasi, ja, zusammenbringt, ähm, und auch Produkte anbietet, die die dann wiederum kaufen, und dadurch war das halt eben sehr, super, super nah, ne? und dann auch in diesem Community-Aufbauphase, ich war 24-7 in dieser Facebook-Gruppe drin, weil ich wollte ja Expertenstatus da aufbauen und was weiß ich was, und dann da irgendwann den, den, den Übergang hinzukriegen, dass das ähm, ja, dass das, ja, dass es ankommt, dass ich nicht mehr nur die Freundin bin eben. Und deswegen war dieser Real Talk dann also sehr wichtig.
0: Das ist der Real Talk des Tages. Ich glaube, Tobias, Tobias Beck macht immer sowas. Immer. Stimmt,
1: er macht das immer. Good morning in the morning.
0: Good das morning in the morning, Tages. ja, stimmt. Und äh, Le irgendwie lecker, lecker. Le lecker, lecker. Lecker, lecker. Es ist krass, ne? wie so auditive Anker dann drin bleiben. Und ich wette, ganz viele, die jetzt hier zuhören, denken, ja, stimmt, kenne ich auch von ihm. Mhm, ähm, mit Sicherheit. Ja, mega, mega witzig. Ob, um, ob er sich
1: das vorher auch mal ausgedacht hat? Vielleicht sollten wir uns so eine
0: teilweise schon, machen. Ich. Ja, teilweise. <lacht> also, ich glaub, ist groß
1: großem storytelling von daher. Ja, ja.
0: Also ich glaube, teilweise weiß er schon, was er tut. Also zum Beispiel. <lacht> teilweise. <lacht> Also, also er weiß schon, was er tut und teilweise macht er das auch <lacht> bewusst, so wollte ja. äh, ja. ich es ausdrücken. Ich habe ihn ja auch hier schon interviewt, ein mega cooler Typ. Also auch wirklich äh, wirklich ein richtig authentischer Typ. Ähm, mhm. auch, also weil Ich glaube, es ist nicht alles, nicht alle Speaker da draußen, die vor den Kulissen, sage ich ja. mal, äh, also manche predigen Wasser und trinken Wein. Ich glaube, so nennt man es. Ja, äh, ja. Tobi ist wirklich. Mega, mega cool und auf dem Boden geblieben. Und ähm, ja, geiler. Davon typ. brauchen
1: wir mehr. Ja,
0: davon brauchen wir mehr. Ja, und mehr Frauen. Und da äh, sind so, wir so. wieder bei dir. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt, oh, Alter, wir haben schon so lange gequatscht. Ich glaube, ähm, ich,
1: das, das Vorgespräch war so lange. Ich weiß gar nicht, wie lange sind die Folgen normalerweise.
0: <lacht> weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier auch den Satz zu, aber ich gebe dir noch die Möglichkeit, wenn du noch eine Message raushauen willst, dann kannst du es jetzt tun. Und ansonsten wünsche ich allen da draußen ein. Genialen Tag.
1: Damit können wir das einfach beenden. Das war mir jetzt zu spontan für eine geniale Message. Ey, da hätte ich mir jetzt hier noch die Postkarten noch nebenher legen
0: sollen. <lacht> so, warte, erster Postkartenspruch. Äh, Perfektion <lacht> ist eine Illusion. Äh, machen hat drei Buchstaben. Ne, äh, Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Äh, tun. Und aber
1: weißt du was, wo wir gerade bei Tobias Beck waren, der sagt immer was Cooles bei seinen, bei seinen Workshops und so weiter, vielleicht beenden wir das damit, weil das ist auch fürs, fürs Online-Business insgesamt und fürs Community-Building und so, Fügt, kommt da dran, was wir gerade gesagt haben. Ich glaube, ich immer, weiß, was jetzt kommt. <lacht> mein Raum, meine Regeln und wem die Regeln nicht gefallen, der darf jetzt gehen? Nee, doch nicht. <lacht> aber, <lacht> was hast du gern. gedacht, was kommt?
0: Verdienen kommt von dienen.
1: Ah ja, das auch. Ja. Ach, schön. Jetzt haben wir noch zwei Postkarten Sprüche zusammengekriegt.
0: Genau. An dieser Stelle Grüße an, an Tobi und jetzt einen, einen schönen Tag da draußen. Genau. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Johanna Fritz und äh, was für eine aufgeweckte junge Dame. Und äh, sie ist auch im Freiheitspaket dabei und zwar mit ihrem Kurs Bist du bereit für die Selbstständigkeit, wo du gemeinsam mit Johanna ähm, ja daran arbeitest, an deinen Ängsten, an deinen Zweifeln, die dich vielleicht noch blockieren. Ähm, und ja, sie wird dir dabei helfen, auch in die Selbstständigkeit zu starten. Außerdem, wo wir gerade bei Tobias Beck waren, Tobias Beck ist indirekt auch im Freiheitspaket mit dabei und zwar haben wir die Awesome People Conference 4 von Robert Gladitz mit im Freiheitspaket dabei und da sind natürlich viele tolle Interviews mit Tobias Beck und Laura Menina Seiler und viele weitere richtig tolle Leute. Das kriegt ihr auch alles im Freiheitspaket. Das Freiheitspaket ist die größte Sammlung an E-Books und Online-Kurse im deutschsprachigen Raum, die dir dabei hilft, ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, dass du ja, zum Beispiel ein Online-Business aufbaust, mit dem du von überaus arbeiten kannst. Du lernst viele, viele Dinge, wie du dir eine Website aufbaust, wie du dir eine Marke aufbaust, ähm, welch, mit welchen Jobs du starten kannst, wie du relativ relativ schnell schon 1.000, 2.000 Euro nebenberuflich verdienen kannst ähm, von überall, egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Kaffee in Prag oder der Hängematte auf Bali und äh, ja, darum geht es im Freiheitspaket, das gesamte Paket, Paket gibt es nur vom 7. bis zum 15. Dezember und du bekommst über 90% Rabatt, ja, das funktioniert, weil es digitale Produkte sind und... Ähm, und wir wollen äh, allen das Wissen zugänglich machen. Äh, wenn das jetzt physische Güter sind, dann müsste man natürlich erst Waren einkaufen und so weiter. Da es digitale Produkte sind, können wir das zu diesem Preis raushauen. Ansonsten wäre das gar nicht möglich. Und wir freuen uns, weil wir dir wirklich ja alle Ausreden nehmen wollen, sodass du endlich in die Ortsunabhängigkeit, in dein Traumleben, in die Selbstbestimmung starten kannst. Von daher schick jetzt, äh, check jetzt www.digitalenomadenpodcast. Äh, nee, falsche Domain. www.freiheitspaket.de. Also, äh, freiheitspaket.de, check das aus, da findest du alle Infos, schau dir an, wer alles dabei ist und wie gesagt, es gibt nur die Aktion vom 7. bis zum 15. Dezember über 90% Rabatt, du kannst das gesamte Freiheitspaket für 1 Euro testen, deswegen check's jetzt aus. www.freiheitspaket.de